hecho que también desde la administración están promocionando las bajas tasas de pobreza y se encuentran en el mejor número de desempleo que en toda la historia de Estados Unidos. Ha dicho el presidente Trump, la dedicación constante para fortalecer estas universidades es una parte central del enfoque de mi administración en la renovación central. También ha dicho que eh, respetan y estimulan que ninguna universidad que han, eh, que han dedicado esfuerzos a los afroamericanos que tengan un, eh, un signo religioso podrán ser discriminadas. Ha agregado eh, la importancia, el aporte de los afroamericanos construyendo Estados Unidos a través de generaciones de sangre, sudor y lágrimas, que también ustedes tienen el derecho a un gobierno que priorice sus necesidades y sus familias. De ahora en adelante, ha dicho Trump, las universidades y colegios conocidos como universidades negras, basadas en la fe, disfrutarán de igualdad de acceso a través del apoyo federal. Y nos ubicamos en Israel, amigos oyentes, tan solo a siete días de los eh, disputados comicios el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, ha dicho, amigos oyentes, que quiere extender la soberanía de Israel sobre el Valle del Jordán, en el territorio de Cisjordania. Si es reelegido, el primer ministro aseguró en un acto de campaña que es importante el plan de paz que ha diseñado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras en Nicaragua continúan los familiares de presos políticos denunciando, denunciando los eh, abusos en las cárceles, denuncian torturas, esta madre denuncia torturas y vejaciones contra su hija que se encuentra ilegalmente detenida. Ya me lo ha dicho pues, y que tiene mucho miedo, yo solo le digo que confíe en Dios y que, pues, que trate de, de cuidarse un poquito. Mientras, amigos oyentes, en el mundo hoy es el día de la lucha contra el suicidio, la lucha para prevenir el suicidio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una persona se suicida cada 40 segundos, 800.000 al año y tienen que ver no solo problemas eh, psicológicos, depresiones, sino también situaciones en el entorno. Señalan que es la segunda causa de muerte entre jóvenes que tienen entre 15 y 29 años de edad. Gracias a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero. Desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria bajo la luna. Hoy es día martes, ¿por qué me parece viernes? Víctor Manuel Caballero, como he hecho cosas yo de ayer y hoy. ¿Cómo tú estás? Bien, 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 esperando el viernes. Esperando el viernes, pero... 
pero yo no entiendo, porque tú trabajas el sábado. Ay, qué lindo ver a alguien que se preocupa por los demás en vez de por él. Víctor Manuel Caballero es una de esas personas. Muchas gracias, Víctor. A ver, saluda que estamos en Facebook. Víctor Manuel Caballero, el caballero de la noche. Voy a hacer un anuncio que me acabo de enterar que este viernes, a partir de este viernes y todos los viernes, en vez de a las 10 p.m., voy a estar a las 9 p.m. Así que para que sepan que voy a estar a las 9. Realmente es mejor porque así puedo salir un poquito antes. Pero bueno, para mí los fines de semana ya no existen. Yo me voy a mi casa a dormir. Pero bueno, hoy voy a empezar con esta noticia importantísima que es que eh, no se sabe bien si John Bolton, eh, asesor de seguridad nacional, renunció, como dijo él en su tweet, o si el presidente Donald Trump lo despidió. Según Bolton, en su tweet, dice que él le había dicho anoche al presidente Trump que él quería renunciar y que el presidente Trump le dijo, vamos a hablar mañana. Sin embargo, en el tweet de Trump, esta mañana, él dijo, yo despedí a John Bolton. Tenemos directamente vía telefónica a Bruce Kaplan, ex eh, oficial de inteligencia de seguridad nacional e internacional y asuntos legales internacionales. Bruce, en tu gracias, opinión, María. ¿despedido o renunciado? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y um, realmente... Eh, me quedo un poco eh, no sorprendido porque eh, la separación era inevitable. Eh, Bolton eh, es jefe de la facción de los conservadores. Sin embargo, de la época de Reagan, los neoconservadores, como se llaman, Uh -huh. Los quienes ven un comunista por detrás de cada árbol, por decir, y, o, o ninguna guerra, eh, cada guerra es buena y cada intervención es necesaria, etcétera, etcétera. Y uh, John era más correcto que incorrecto en la mayoría de los casos. John eh, renunció. John sí tenía problemas últimamente con no el presidente necesariamente sino la gente en el alrededor del presidente sobre todo el famoso eh, yerno Jared Kushner Jared Kushner mm. y muchas otras personas y también eh, otra gente quienes han estado en el círculo de seguridad nacional. John hizo algo que nadie antes uh, te, eh, podía haber hecho, es que era la fusión de la seguridad nacional con la seguridad internacional en la fusión del Comité de Seguridad Internacional con la eh, de Seguridad Nacional. Y entonces él no era solamente el director de seguridad internacional o el National Security Advisor, era también director de Homeland Security uh -huh. eh, por todos los fines. Entonces él tenía... Él, y fue ex embajador de Estados más, Unidos ante Naciones Unidas también. Ah, también, y era el General Council uh, USAID, uh -huh. y él, él tiene un currículo fenómeno, es un genio. 
eh, iba a ser presidente, pero él dejó la candidatura suya para apoyar a Donald Trump. Oh, yeah. Entonces, eh, él ha sido fiel y él ha sido amigo y él ha sido asesor de Trump por lo menos por los últimos cuatro años. Entonces, eh, hay una buena relación, pero era inevitable su salida porque Trump también... Trump le gusta eh, la forma de gerenciar, de, 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 de tener controversia. A él le gusta que la gente peleen. Sí. Y, él, y, y él después toma una decisión. Él quiere sacar lo mejor de la gente en su alrededor. Es un estilo de gerenciar muy interesante. O sea, él, él maneja la, la Casa Blanca igual que él manejó el show de... Eh, 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 que, que, que tenía por, por, por tanto tiempo en, en, la, en la televisión. The Apprentice. The Apprentice tenía uh -huh. el, el, el hábito de sacar lo mejor y exprimir el, la última gotita de, de inteligencia de todos en su alrededor. You are Entonces, fired. John, yeah, pero John Bolton no fue fired. En este caso, no. Bolton realmente, eh, él, él ya se cansó. Anoche, eh, Trump le pidió quedarse eh, porque él realmente le gustó la pelea, porque cada mañana Bolton se fue a hacer guerra con los niños quienes realmente están manejando el gobierno. El truco ahora de la administración de Trump es los quienes estaban ahí, la mayoría se han ido a trabajar en la campaña porque en la Casa Blanca pueden ganar hasta 1.080, hasta 180 mil dólares. Pero en la campaña la mayoría están ganando más de un millón de dólares. Entonces todo el mundo está trabajando en la campaña. Hay muy poca gente eh, con, con antigüedad en la Casa Blanca. Entonces, la gente no está prestando atención a la operación del gobierno, sino a la operación de la campaña. Bolton se quedó fiel y firme en su posición, guiando el día en día de inteligencia, el día en día de seguridad nacional, el día en día de seguridad internacional, y haciendo guerra con niños de 20 años quienes se cre que creyeron reyes y diositos eh, entrando a la Casa Blanca porque todos los demás se han ido a la campaña para ganar un poco de dinero. Entonces Bolton realmente tenía que argumentar cada día con imbéciles, eh, con gente quienes tenían un nuevo Ph.D., entonces se creían genios y, y, y maestros del mundo, ¿no? Cuando realmente eran unos pelados y unos niños de nada, eh, de, de 22 años, eh, con un nuevo Ph.D., quienes pensaron que sabían todo y no sabían nada, nunca han, han viajado, nunca habían hecho nada, por primera vez en su vida viajaron, y eh, en muchos casos, la primera vez que habían salido del país fue en el Air Force One, Ay, acompañando al presidente. Entonces, pero a ver, pero a ver, 
Bruce, voy a leer el tweet de Trump. El tweet de Trump dice, I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. Yo le informé a John Bolton anoche, porque fue esta mañana, que sus servicios no eran necesitados ya por la Casa Blanca. I disagreed strongly with many of his suggestions as did others in the administration. O sea, dice, porque yo estuve en desacuerdo fuertemente con muchas de sus sugerencias como otros en la administración. Y de todos modos, y entonces ahí continúa diciendo, I offered... Sin embargo, John Bolton dice, I offered to resign last night, and President Trump said, let's talk about it tomorrow. Yo ofrecí renunciar, y el presidente Trump dijo, vamos a hablar. Bolton estaba en desacuerdo con que él invitara, Trump invitara al Talibán a Camp David. Después hubo ese incidente donde murieron dos americanos. También estuvo en desacuerdo con que en febrero él se reuniera con Kim Jong-un, y Bolton le puso tantas exigencias a Pyongyang que entonces cancelaron y pues Trump revivió esa, esa reunión. Entonces, Bolton no le gustaba estas negociaciones con dictadores que hacía Trump, ¿no es así? No, eso era su posición. Él no, él no estaba cambiando su, su política. Él, él tampoco eh, eh, no estaba peleando guerras nuevas o, 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 eh, o, o realmente exigiendo nuevas cosas de dictadores y criminales internacionales. Él estaba manteniendo una línea firme, conservador, derechista y proamericano eh, en todo lo que estaba haciendo. Lo interesante es eh, ahora la necesidad de Trump de, 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 de cubrirse. Yo no sé por qué. Yo, yo no sé por qué Trump tiene que ganar cada batalla, tiene que ganar cada enfrentación, realmente Bolton habló bien Bolton dijo que era la decisión del presidente él no ma habló mal del presidente, no habló mal a nadie, eh, Bolton es un caballero, es un es un profesional en Washington eh, reconocido dentro de administraciones tanto como afuera de administraciones trabajando con el American Enterprise Institute, con el Heritage Foundation, con Kirkland uh -huh, Ellis uh -huh. y todo lo demás. Entonces, no, Bolton es un profesional. Lo que pasa es que Trump, aunque es el presidente, no es un profesional político. Pero a ver, por eso no, porque salió electo. Mira, un veterano funcionario del gobierno de Trump que pidió permanecer en el anonimato señaló a la BBC que Bolton opera, y, y cito, el Bolton opera de manera separada al resto de la Casa Blanca. Según esa fuente anónima, a BBC dijo, Bolton no acudía a las reuniones y promovía sus propias iniciativas. Dirige su propio show, señaló el funcionario. Otro trabajador de la Casa Blanca comentó a la cadena estadounidense CBS News, socia de la BBC, que Bolton tenía sus propias prioridades. No preguntaba al presidente cuáles eran sus prioridades, son las prioridades de Bolton. Pero también recuerda que cuando eh, él... Trump quería reunirse con el Talibán, que bueno, lo canceló a última hora. Bolton no estaba invitado a esas reuniones porque Bolton no quería invitar al Talibán a la Casa Blanca o a Camp David. Sí, sí. No, Bolton, Bolton eh, era firme en su posición, pero esto no era la guerra, no era, no era el último punto. El, eh, era era una, un conflicto constante y Bolton realmente se cansó de pelear con, con niños y imbéciles. Y, y los niños en el alrededor de Trump tampoco, al no entender 
a Bolton, a, a Bolton tener la edad de su abuelo, <ríe> eh, lo, lo creían eh, irrelevante, demasiado viejo eh, y, y inconsecuencial. Yo lo considero un héroe, un, un protector de la seguridad nacional y realmente alguien que eh, va a volver tarde o temprano al ámbito. No me sorprendería si él, él sea el, el secretario de algo y el secretario de defensa sea el, el National Security Advisor. Eh, Trump, Trump mantiene la gente eh, próximo a él, cerca a él. Hablan mucho de McMaster. McMaster era el teniente general quien era el, el director de seguridad nacional. Eh, y él lo consultó a cada rato sobre cosas. McMaster era un poco más suave, un poco más conciliador. Pero la verdad es que eh, Trump no suelta a gente bueno y gente fiel. Nada me sorprendería eh, si en un par de semanas Bolton eh, vuelve como jefe de seguridad nacional de la campaña. ¿Tú crees? ¿En serio? Definitivamente, definitivamente. No, no salieron en malos términos, o sea, no salieron. nadie está hablando mal de nadie. Ya. A ver, pero, a ver, todos sabemos que Bolton, de 69 años, él trabajó, como tú dijiste, con Ronald Reagan, con George Bush, con George W. Bush, o sea, con George Herbert Walker Bush también, pero él fue el principal, uno de los principales de la guerra con Irak en 2003, sin embargo, Trump siempre criticó esa guerra, entonces, había muchas, por ejemplo, en Venezuela, ¿tú no crees que tuvo que ver Boston? Decía ya que íbamos a entrar, que iba a haber intervención, sin embargo, Trump no quería que Guaidó activara la 187 para la intervención. ¿Tú crees que también eso tuvo que ver, que había discrepancias entre lo que quería Donald Trump y lo que hacía Bolton? No, lo que pasa es que eh, al, al averiguar de que Guaidó era el mismo criminal de, del mismo, de la misma pandilla de Maduro y todos los cleptócratas eh, quienes siguen robando, quienes robaron trillones de dólares de, de Venezuela. Eh, y Bolton dijo esto a Trump, pero pero los niños dentro de la Casa Blanca... ¿Cuáles dijo, son los niños? Javier Kushner. Bueno, well, Guaidó habla inglés, es bueno y es moderno y tiene ideas buenas, pero la verdad es que es la, es la misma chusma de todos los venezolanos criminales, la mayoría viviendo en Kibis Kane o Dorado. ¿En donde serio? Está. ¿Tú igualas a Guaidó con no, eso enchufado? Guaidó es un criminal, el embajador que ellos tienen en, uh, en Washington. Carlos Vecchio. Ahí, sí, Vecchio, eh, quien es el padre de la mujer, del hijo de la mujer de, 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 de Leopoldo Fernández. A ver, a ver, a ver, a ver, Leopoldo López, a ver, di eso otra vez, porque yo lo he escuchado de rumor. Tú estás diciendo que Carlos Vecchio es el papá del bebé que concibió Lilia Tintoris. Claro. ¿En serio? Tintoris son amantes. Entonces, la verdad es un círculo vicioso. Ellos son una... Es basura. Pero tú tienes confirmación Bolton, de eso, Bruce. Bolton dijo que era basura y Bolton realmente quería invadir y terminar y, 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 y empezar de cero. 
y proteger a Duque y también al flanco que, que, que tiene eh, Brasil con, con Venezuela, eh, porque Bolsonaro es muy aliado de los Estados Unidos. Pero los niños no lo dejaron, no, no lo dejaron porque pensaron que Guaidó era amigo. Hasta que el momento cuando Guaidó se fue a Cúcuta con su grupito y uno de ellos se murió de cocaína el otro, eh, con una puta en la cama y, y, uh, y, y, y la verdad es que era, era un desastre. Y, y Bolton dijo, eh, desafortunadamente, dijo, I told you so, te lo dije. Y, uh, y, y nadie, mucho menos Trump, le gusta que alguien le diga, sí, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Entonces, eh, ahí es donde el conflicto eh, en cuanto a Venezuela se radicó, porque la verdad es que los mismos criminales siguen manejando Venezuela que antes y, y van a manejar porque nos conviene que manejan eh, los criminales a Venezuela porque nos dan la oportunidad de seguir interviniendo o seguir jugando con ellos o usando su dinero. Entonces, es, eh, esto no era. Era realmente un cansancio de Bolton tener que pelear con niños eh, la, cuarta, la, 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 la cuarta parte de su edad. Eh, y, y, y realmente después de año y medio se cansó. Pero a ver, también anteriormente había algunas discrepancias en cuanto a Rusia, por ejemplo, y en cuanto también a las eh, discusiones, o sea, las negociaciones con Corea del Norte, así como Afganistán. O sea, John Bolton es un hombre que no quería sentarse con Kim Jong-un y hubo problemas con eso y tampoco quería que trajeran al Talibán a la Casa Blanca o a Camp David. O sea, son diferentes. Este es el tercer asesor nacional que tiene Trump. Entonces yo digo, si piensan tan diferente, ¿por qué lo nombró Trump? Porque él quiere gente quienes eh, que piensan diferente que, a él que lo desafían, que lo desafían. Ah, le gusta eh, el challenge él, él le gusta el challenge él le gusta ah, yeah. eh, eh, el, la, la pelea intelectual él, él, él le gusta sacar lo mejor de su gente y Bolton realmente se subió a ese nivel de ser uno de los mejores y el combate que él hizo lo hizo con fineza lo hizo con delicadeza y lo hizo con convicción y eso es lo que Trump le gustó bastante a ver, y, pero uh, tú estás diciendo eh, que ellos realmente no terminaron mal pero cómo no van a terminar mal cuando anoche dice Bolton en su tweet que había renunciado y Trump dice esta mañana que él lo había despedido, ¿lo está desmintiendo? No, 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 era para cubrirse, es como decir... ¿Para cubrirse cosas... quién, Trump o, o Bolton? Trump, Trump, Trump. Ah, para cubrirse. Para cubrirse, para decir, mire, yo, él siempre tiene que ganar. Pero mira, acuérdate que él, o sea, bueno, él... sin gracias. Él, él es el, fue el tercer asesor de seguridad nacional que ha tenido Trump. Hasta el momento llevaba aislado ya un tiempo, no participó en el encuentro del presidente Kim Jong-un, ni lo llamó para manifestar sus objeciones al evento. O sea, él llamó diciéndole a Trump que no invitara a los líderes del Talibán acá a Camp David mientras estaba en Polonia la semana pasada. Entonces sucedió 
que pasa esto, que mueren dos Marines allá en Kabul, y entonces cancela esta reunión a la que Bolton se oponía. Entonces, son varias ocasiones en las que Bolton obviamente cree más en ir directamente al plomo y no sentarse a negociar con dictadores. Entonces, ¿cuál será el próximo? Están, Hay uno ahora que es interino, pero realmente se están barajeando algunos nombres como creo que uno se llama McGregor, no sé si, a ver si encuentro... No, McMaster, McMaster, quien era el director anteriormente. Ah, McMaster, ah, puede ser que vuelva. Sí, bueno, es porque la gente, mucho, hay mucha especulación, y esto es, esto es el parlor game más favorito de Washington, la especulación. Así le encanta la especulación. Es, es, es realmente inútil eh, especular ahí y... Eh, mucho también ha sido fomentado por la prensa, quienes nunca podían sacar eh, reacción de Bolton, ni información, ni chisme, ni nada. Bolton es un empleado fiel, es un portavoz profesional uh, y también un director de un líder departamental profesional. Entonces, Esto es lo que más enojó a la gente de CNN y los otros liberales. Él nunca se vendió. Él nunca dio un fuente. Él nunca liqueó. Eh, y esto es lo que realmente lo puso en eh, oposición completa con el resto de la Casa Blanca, que realmente tienen liqueos como una... Un, un, tubo vie un tubo plástico viejo, ¿no? A ver, voy a leer un poquito. Acá dice que Charlie Copperman será el nuevo asesor de seguridad nacional interino, porque la semana que viene es que van a escoger el, el real. El asesor adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos, Charlie Copperman, ocupará de manera interina el puesto de su jefe, John Bolton, como máximo consejero en la materia para el presidente estadounidense, Donald Trump. Según ha anunciado este 10 de septiembre el vicesecretario principal de prensa, Hogan Gero de la Casa Blanca. Copperman, de 68 años, trabajó en las compañías Lockheed Martin y Boeing, o sea, de aviación, y sirvió en la administración de Ronald Reagan durante los años 80. Desde enero ocupa puestos como asistente de Trump y de asesor adjunto de seguridad nacional. Este hombre era una persona de confianza para Bolton, con quien colaboró durante más de 30 años, aseguró la agencia Bloomberg. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, que también tenía su problema con Bolton, destacó este martes sus numerosos desacuerdos con el asesor de Seguridad Nacional John Bolton despedido por el presidente Donald Trump y dice, y cito, Pompeo, muchas veces él y yo no estamos de acuerdo, eso es seguro. Dijo durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca, trabajamos muy de cerca con el presidente, agregó. Pero entonces también Pompeo tenía problemas con él. No, Pompeo no tenía problemas con él. Pero lo dijo Pompeo hoy en la conferencia de prensa. Pompeo tenía diferencias intelectuales, que es natural. Dos hombres brillantes, dos hombres que quieren lo mejor para el país, siempre van a tener diferencias. Y esto es esto es lo que pasó. Era una, eran diferencias, no era una guerra, no era un, un tiroteo entre ellos. Era un... Eh, Conversación controversial activa. Ahora, se está barajando otras dos personas eh, para eh, seguridad nacional, pero tú dijiste algo que no le escuchaba decir a nadie. ¿Tú crees que a lo mejor hay posibilidad de que después de este interim regrese? Bueno, 
o Bolton aparezca en la campaña o como asesor especial o algo así. Eh, Trump lo necesita, el país lo necesita, es un héroe y la verdad es que el país sin John Bolton es un país en peligro. Entonces, ¿por qué lo despidió? ¿Por qué renunció? Esto es política. Una cosa es política, la otra cosa es defensa nacional. Y uno puede servir al país sin estar eh, en el, el día a día de un briefing o reuniones o los estupideces de la Casa Blanca peleando con los niños de 20 años. A ver, aquí hay un nombre de posibilidades, una lista de nombres, te los voy a decir a ver si tú conoces alguno. Dice, la lista de posibilidades son muchas, por ejemplo, Freight Flights, que era el former Chief of Staff, jefe de gabinete de Bolton, Keith Kellogg, retirado Lieutenant General y former eh, Acting National Security Advisor, o sea, otro Jack Keane, eh, retirado Vice Chairman del Ejército, corrientemente asesorando al Vicepresidente Robert Blair, también asesor de Mick Mulvaney, el Acting Chief of Staff, y Robert O'Brien, eh, Hostage Envy de la administración, quien llamó a Mr. Trump el mejor rehén negociador en la historia americana. ¿Alguno de esos nombres te suenan y te parece que sería bueno? Sí, McBrien es un profesional levantador de dinero de California. Eh, y lo dieron un trabajo en el Departamento de Estado, Hostage Negotiator, Ah. Eh, lo cual no estaba preparado para nada. Más bien, la demócrata, quien tenía el trabajo antes, está dirigiendo la oficina. El tipo solamente está ahí porque es un fundraiser uh -huh. en California. Eh, dejando a, a, a otros, eh, Jack King eh, uh -huh. es brillante, general de cuatro estrellas, pero más importante tiene de Fox, y Trump, le, y Trump le gusta a la gente de Fox. Entonces, nada raro que sea Jack King, que, que, que es un excelente estratego. Ahora, estaban diciendo realmente que Bolton era siempre un personaje atípico en la Casa Blanca. O sea, que él como que manejaba las cosas solo, como tenía tanta experiencia en las administraciones anteriores, como de el padre de Bush y George Bush también dicen que era un destacado halcón en política exterior trabajando para un hombre que se posicionaba contra las temeridades en asuntos exteriores. O sea, fue un defensor de la guerra de Irak, la que Trump siempre criticó y decía que era uno de los errores más grandes, mientras el presidente realmente dijo que era uno de los peores errores políticos en Corea del Norte y en Rusia también. O sea, él como que manejaba las cosas solo. Últimamente, él no estaba en las reuniones. ¿No era invitado o es que él mismo se excluía? No, él excluyó, él dijo, ¿para qué voy a perder mi tiempo argumentando con niños de 20 años que no saben dónde están, eh, dónde Parado. está el baño? Porque acaban de ingresar a la Casa Blanca porque los que realmente eran sus jefes ahora están ganando dinero en la campaña. Eh, gente quienes realmente tenían experiencia en Washington y en la política internacional, decidieron tomar eh, puestos en la campaña para poder ganar dinero, porque en el servicio gubernamental el, el máximo es 170, 180 mil dólares. 
que para muchos eh, no les dejan vivir eh, en Washington. Entonces es un poco bochornoso si uno no es un multimillonario o, o un rico, eh, eh, no tener que, que viajar eh, dos horas eh, porque uno tiene que vivir en, 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 en Maryland para llegar a la Casa Blanca eh, por no, no, no poder afordar una, un, una mansión en Georgetown. Entonces, eh, es una guerra entre los, los, los ricos y los no ricos, los niños, los eh, todo. Es una mezcla. Mira, estamos llegando a, a, a un año por todos los fines políticos eh, de la elección. Entonces es natural de que haya, eh, hayan, eh, no solamente conflictos, eh, sino discrepancias entre las posiciones eh, y los campos, eh, y, y los campos políticos, porque todo el mundo quiere un mejor, una mejor posición, una, eh, mejor, un mejor título, un mejor todo, porque los que deciden quedarse en Washington quieren quedarse como héroes, quieren quedarse como, eh, eh, como grandes líderes, eh, bien buscados después, de eh, eh, si hay un cambio de gobierno, eh, buscados por el, el Heritage Foundation o, o otros think tanks o grupos eh, intelectuales. Entonces, todo el mundo está buscando mejorar su posición y su, y su viabilidad y, y también su, eh, su capacidad de ingreso eh, eh, dentro de, de la administración o afuera de la administración. Um, y esto es la jugada. Washington es un gran juego. Eh, ellos quienes deciden quedarse en el swamp, en el pantano. Drain el the swamp. ¿Tú crees que le va a afectar las elecciones 2020 a Trump? Y nunca quieren salir, y nunca quieren salir, solamente quieren quedarse en el swamp y tener una mejor posición dentro del swamp. Bruce, ¿tú crees que le va a afectar a las elecciones del 2020 a Trump? No, el presidente Trump sí va a ganar, eh, y ojalá que termine y de una vez termine de votar a todos los venezolanos y los extranjeros y toda la chusma que ha venido aquí a, a denonar a nuestras orillas y a robar, seguir robando dinero o escondiendo el dinero ya robado. Eh, y uh, gente como Vecchio, eh, y, eh, eh, padre del, del hijo de Tintori y y los otros ladrones, eh, quienes han robado de los chinos o quienes lavan dinero mediante tiendas de cocinas o lo que sea, eh, o viven en Doral pensando que son reyes. La los policía enchufados, Doral, los enchufados. La policía de Doral tiene instrucciones de no dar multas a venezolanos dando autos rápidos. Porque no. Los no aparecen en la corte. Entonces, ¿Pero qué es eso? Dios mío. Cuesta más tener Dios un policía mío. en la corte ganando sobre tiempo eh, que, que el venezolano aparezca. Entonces, 
Eh, wow. La mayoría de los venezolanos no reciben multas y el, el nuevo jefe de policía en el Doral eh, varias veces eh, por, por, por la izquierda, como dicen, dicen a sus policías, ah, mejor es un venezolanito oh y tiene un auto y ellos tienen su auto de 200 mil dólares, no, da, no, no, da, no hay que darse una multa. El ICE, las agencias de ICE y, y otra gente con, con los cuales todos eh, trabajamos y conocemos, ahora eh, la semana que la mano la semana pasada arrestaron a muchos venezolanos, van a seguir arrestando a venezolanos, tienen que sacar a todos porque es un veneno, eh, es un lacro sobre, sobre este país, tener a esta gente aquí. Bueno, Bruce, muchas gracias, sé que es muy tarde y te llamé así a última hora, pero gracias. Lo de Carlos Vecchio y Lilian Tintori, un día me tienes que dar un poquito más confirmación para decirlo como algo seguro, como tú lo estás diciendo, y escuchar el rumor. No sabía que había... No, eh, ok, pero bueno, muchas gracias. Y gracias a, a ti, ti. María, gracias a la Poderosa, y, y la verdad es que eh, mi único consejo es que siguen viendo lo que ICE va a hacer con los venezolanos aquí en Miami. Ya todo el mundo se ha cansado de su arrogancia, de ser ladrones y de tener a esta gente aquí eh, realmente violando las leyes como si fueran ahí, eh, como estuvieron ahí en su propio país. Imagínate que no nos dieran multas a nosotros, estaría buenísimo. Muchas gracias, Bruce. Kaplan, que descanses y te voy a estar molestando ya cuando sepamos cuál es el nuevo asesor, porque yo sé que tú los conoces un beso, un abrazo para ti gracias gracias a ti amor a ver, 305-541-9933 porque sé que durante mi conversación con Bruce Kaplan todo el mundo quería hablar, no pude porque quería terminar la entrevista para entonces darle espacio a todos ustedes para que nos digan sus opiniones ¿tengo alguien en la línea ya? ah ok, aquí está adelante bienvenida María Laria Bajo la Luna ¿cómo está? ¿qué piensa? Hello, Pedro González. ¿Cómo está? Bienvenido a María Laria Bajo la Luna. ¿Cómo está? Adelante. Yo sé que... Buenas noches. Buenas. Eh, la, 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 yo lo he estado oyendo, yo soy un oyente silente porque no me gusta llamar mucho y, y yo la he seguido en todo y la, la tengo como una magnífica periodista de, y bueno, y muy, y muy analítica y muy cubana. Gracias. Eh, entonces, yo la oigo. Lo, lo único que su invitado, yo no sé. Eh, hay cosas. Yo yo tengo mi casa en, en el norte de Virginia, a las afueras de Washington. Oh. Y, y mi, mi, un hijo mío es abogado allí y el otro es médico. Okay. Y en este momento estoy aquí en Miami, en la UN. Y entonces, pero hay cosas. La gente que está al lado de Trump no están por, porque se van a la campaña porque van a ganar más y, y yo voy a ganar menos. Y, y no viven en Maryland porque Bethesda, Bethesda es Maryland y tiene unas mansiones divinas. Bethesda, sí. O sea, uh -huh. yo no, no, no comparto su opinión, la opinión de, de, de su invitado en cuanto a lo... Lo que pasa es que hay hay cosas que, que bueno, que por momentos hay, hay líneas y lo en mi opinión, lo que se está viendo es eso, que hay líneas políticas en que el presidente, si no, si ya no acuerdan o si o si se pasó o, o dijo algo o no le gusta, pues bueno, eh, son amigos y, y, y una, una forma de decir, bueno, 
ponte a un lado o, o lo mismo, ya ya estoy cansado. No, Él se refería no al, al yerno, Jared Kushner, que ustedes saben que, bueno, el, el padre era un gran magnate, estuvo eh, sentenciado a cárcel y ahí fue que Jared agarró el, todo el negocio de su padre y Chris Christie fue el gobernador de New Jersey el que lo puso en la cárcel. Entonces la gente dice que Trump escucha mucho al esposo de Ivanka Trump, o sea, Jared Kushner, y en este caso parece que él tenía sus discrepancias con John Bolton. A ese ah. es al que se refería cuando decía los niños lindos de Washington. No, yo sé, no, por eso le digo, pero bueno, pero es que ese, ese muchacho también es, es, un, es un genio en, en lo que hace, o sea, hay cosas que hay veces que... Que no, igual que la hija, y no sé, hay, hay cosas que y no, no, es tan, no es tan fácil. Yo lo que sí pienso que no es que no es solo el dinero, por, sin duda alguna que ellos ganan. Yo no digo que no ganen, pero que pero de que el gobierno en Washington paga muy bien, paga muy bien. Y, y en todos los gobiernos, yo creo que en este gobierno es donde menos está pagando. <risa> Muchas gracias, la sigo oyendo, y bueno, buenas okay. noches. Ok, bueno, el presidente no está cobrando sí. nada, realmente no está cobrando nada. Ahora empezaron esta mañana, estuve escuchando, que están tratando de hacerle otra vez el impeachment, y es una cosa tan absurda que están diciendo que Trump, cuando va en sus viajes, trata de que Air Force One aterrice cerca de uno de sus hoteles, para que entonces sus hoteles se llenen más, y entonces esta es una de las formas que dicen que se está tratando de enriquecer, y entonces por eso están tratando de hacer el impeachment. Pero bueno, muchas gracias por su opinión. Y cuando ustedes regreso allá a Bethesda, Maryland, un lugar precioso. Voy nuevamente con el teléfono para que nos llamen. 305-541-9933. Porque quiero saber qué piensan todos sobre eh, lo que ha sucedido con Bolton. Mucha gente está diciendo que tuvo que ver, y yo estoy de acuerdo con eso, si él iba a invitar al Talibán, iba a sacar todas las tropas, iba a invitar al Talibán a Camp David y luego lo cancela a última hora y John Bolton ya no estaba yendo a las reuniones, no solo eso, sino que le había dicho directamente a Donald Trump que no quería que recibiera al Talibán. Después finalmente Trump cancela esa reunión y pienso que estuvo muy bien cancelada. A ver, voy a leer un poquito en lo que nos llaman 305-541-9933. Estoy en Facebook, dice Cari González Snap. Bolton era desde Bush y estaba a favor de la guerra, exactamente, de la guerra en 2003 de Irak. Mira la guerra que hubo con su gobierno. Algo le aconsejó al presidente que lo votó. Su razón tendría. A ver, vamos con la llamada. Ángel Sintrón dice Trump all the way. Jessica, ¿cómo estás? Adelante, dígame cómo están. Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas. Eh, ante que todo, eh, no sé, John Bolton es un personaje. Eh, Trump lo había recibido muy bien, Era, estaba entraba entre los tres halcones. Uh -huh. No es fácil, la política no es fácil, María Laria. ¿Qué pasó? ¿Lo despidieron o renunció? Ah, yo creo que lo despidieron. Él no hubiera renunciado. La posición que él tenía y, y, y los advenimientos que él tenía eran en cantidades industriales. Además, las decisiones que él tomaba eran respetadas. Pero parece que se le fue un poquito la mano y al presidente no le gustó. Pero él le dijo en el, en el tweet de anoche, John Bolton dice, le pedí la renuncia y esta mañana dijo Trump 
que no, que lo había despedido. Entonces, obviamente, él había estado en desacuerdo con sentarse con Kim Jong-un de Norcorea, él estaba en desacuerdo con traer al Talibán, él estaba en desacuerdo con eh, cómo estaba haciendo Trump con Venezuela. Él, si fuera por Bolton, ya Venezuela hubiera tenido una intervención. Hace rato, 17 años, hubiera desaparecido Venezuela. Por eso, y Pero Cuba. Bueno, eh, eh, la política es el arte de gobernar y es bien difícil determinar qué pasó. En definitiva, John Bolton es una gran gente, de verdad. Indiscutiblemente, todos sus aciertos, sus desaciertos, creo que ha tenido más aciertos que desaciertos. Independientemente de la posición de nuestro presidente, que respeto mmm, por qué tomó esa decisión, pero es así, es así. Bueno, muchas gracias. No muchas gracias, gracias por su opinión. Muchas gracias. Paso con otra llamada, sean breves, porque están las líneas llenas. Y a mí me gusta que ustedes opinen y digan lo que piensan. Adelante, bienvenido, María Laria, bajo la luna. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas. Eh, perdone, pero yo no entendí bien lo que él dijo. Él dijo que Guaidó era el padre del hijo de Lilian Tintori. No, no. Él dijo que... Car bueno, esto es lo que dice Bruce, no está confirmado. Él dijo que Carlos Vecchio, que es el embajador nombrado por... Guaidó acá, que obviamente se ha reunido mucho con demócratas y no con republicanos, y eh, él dice, dice Bruce Kaplan, pero yo no tengo la confirmación, que Carlos Vecchio es el papá del niño de Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López. Pero hasta ahora, tanto oh. Lilian como Leopoldo, no, el bebé es de ellos. Lo que pasa es que cuando... Lilian iba cuando los cumpleaños y demás y decía que no la dejaban verlo y demás, pues obviamente después estaba embarazada y hubo especulación, pero eso no hay confirmación para nada. Ambos dicen que es hijo de Leopoldo y de Lilian. Bueno, uh, uh, aside from that, yo lo que quiero decir es que lo que ese señor Kaplan dice acerca de la vida en Washington, verdad, es muy cara. Es muy cara, aunque usted piense que los políticos y los empleados de, de la Casa Blanca están más que mejor pagados. La vida, eh, un apartamentico en Georgetown, ahí en, en, en Washington D.C., son carísimos, es igual que vivir en Nueva York. El dinero que dan no alcanza para poder vivir ahí. Es verdad, es verdad que la vida ahí es muy cara. Tienes que ser un millonario para poder, pa poder participar de la política de este país. Ok, muchas gracias. gracias Buenas noches. Y no son ni tan bonitos esos apartamentos, pero son carísimos. Tiene toda la razón. A ver, vamos con el próximo. 305-541-9933. ¿Cómo está? Bienvenido, María Laria, bajo la luna. Buenas noches, María. María, um, dos cosas. Para mí es claro que en una casa en una casa no mandan usualmente dos personas. Ajá. Y uno de los dos no tiene que quedar callado al otro. Yo creo que John Bolton tenía su opinión, lo cual es muy respetable. Me parece un hombre espectacular. Me parece de lo mejor que tenía Trump. Pero al mismo tiempo pienso que no puede mandar dos personas. no puede, O sea, Trump no va a decir, oye, no voy a una reunión porque no estoy de acuerdo con Bolton. Es que sale sobrando ahí a Bolton. Pero ya Bolton no iba a las reuniones de Afganistán cuando le estaba planeando que el talibán viniera para Exactamente. Entonces, entonces, ¿de qué le sirve al presidente tener una persona que discrepa con él 100% de las veces y ya no participa? En cuanto al otro invitado que tuviste, el señor Kaplan, uh -huh. me parece que es simplemente fantástico. O sea, tiene una visión correcta de la política de Venezuela y me parece que tiene una visión 
correcta de lo que pasa en Washington y, lo, y muchas veces menciono la palabra es política uh -huh. y la realidad es se trata de eso, es la política, funciona así. Es verdad, es cierto. No, no, o sea, en todas las cosas humanas queremos buscar el bueno y el malo, el que tiene la razón y el que no tiene la razón. En la política no funciona de esa manera. Así mismo es que la política es política, debe ser tan difícil porque realmente hay que ser político y político quiere ser diplomático, quiere decir no siempre decir la verdad o disfrazarla. Correcto, y llegar a su punto sin necesariamente mortificar a todo el mundo o mortificando a todo el mundo para llegar, lograr su objetivo, este, este es político. Entonces, eh, los seres humanos buscamos quién tiene la razón, este no es un matrimonio, no funciona para uno, no va a funcionar para el otro, se acabó. Exactamente, Pero bueno, muchas gracias. Y bueno, en cuanto al señor Kaplan, maravilloso. O sea, su visión de Guaidó y del gobierno de Venezuela y de los que están a su alrededor lo pintó. Gracias por dejarme opinar y que tenga buenas noches. Gracias a usted, gracias a usted. Fíjate, yo estoy buscando ahora en el internet a ver si hay algo de confirmación sobre lo del hijo de Lilian Tintori. Ahora me acabo de encontrar un website que dice que es que ella tuvo un desliz con Marco Rubio. Dios mío, en el web, en el internet ya se encuentra de todo. Bienvenida María Lara Bajo la Luna, ¿cómo está? Eh, buenas noches, María. Te habla Laura Vianelo. ¿Cómo Te estás? Saludos. Claro, me acuerdo Muy de bien. ti. ¿Cómo estás? Sí, de tu programa. Claro. Años. Mira, que tienes eh, un pelo eh, negro eh, precioso. ¿Cómo? Me acuerdo de tu cabello tan bonito. Ay, por Dios. Sí, Ay, sí, gracias. siempre que venía a mi Mira, programa. Te quería, te quería decir sobre Bolton. Ajá. Yo creo que, eh, como todo el mundo sabe, eh, los dos son caracteres muy difíciles, así que deben de haber tenido 20 encontronazos. Y, pero también es que hay que ver que eh, este hombre, eh, con lo difícil que es Trump, él quiere resultados, como son todos esos hombres de negocio, quieren resultados ya. Y yo creo que el otro, esto es muy difícil, eso no es una cosa de, de magia, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, por otro lado... El Bolton también, acuérdate que lleva arrastre muchas cosas, a lot of baggage, ¿no? Uh -huh. Porque eh, se habla mucho de cuando que él metió a George Bush en la guerra eh, con Irak, que no tenían que ir a buscar nada ahí, sino tenían que quedarse en Afganistán, eso allá en el año do, 2003, por ahí, ¿no? si tú te acuerdas. Sí, como y no, eso le costó millones de, de, de dólares a este país, que le costó vidas americanas, todo lo que costó Irak, y peor que eso, le criticaron que de ahí salió, el, lo, se revolvió más el problema del odio de los talibanes y de todos esos terroristas. Como mataron cabezas, como cortaron cabezas, eso logró que cortaran cabezas, yo no sé, yo todavía me acuerdo de eso en la televisión, como a periodistas americanos les cortaban la cabeza. Dios mío, eh, horrible, eso era horrible. horrible, ¿no? Uno de y ellos, eso, los el padres... Todavía ve a Bolton con que fue el que metió ahí a George Bush, porque dijo que... A, que allí había armas nucleares que las usaron con el pueblo en Andrés y una cosa y después cuando los americanos se metieron allí no encontraron esas armas nucleares tan famosas o sea fue una cosa muy muy en el aire muy inventada Esos, esas y imágenes que lo, que lo echan en cara cada rato no esas, si tú lo has oído. sí esas imágenes de esos periodistas esas americanos imágenes, Dios sí, mío me acuerdo sí. uno de ellos era de de Florida y recuerdo 
haber visto los videos, él pidiendo, después finalmente cuando ya en esos videos donde los decapitaban y los padres en ese funeral, es una cosa terrible. Y hoy es 10, horrible. víspera y, y lo, y, del 9-11. Y le echan la culpa a Bolton por haber metido ahí a Bush en esa guerra innecesaria, eh, hablando sobre lo de las cosas nucleares, es decir, total no las encontraron. Nunca las y entonces se quedó así, le cogió mala fama a Bolton. Y ya lo ven como un poco ineficaz. Y yo creo que Bush, eh, digo, eh, Trump lo cogió, cuando lo cogió ahora de ministro, él, él, él era porque bien hace las cosas un poco a la ligera. Vio que este era el que sabía en ese momento, ¿no? Y Pero no pensó más atrás todo lo que trae, lo que atrás Bolton. Bueno, y lo ahora, que dice Bruce... y ahora se da cuenta y no ha encontrado los resultados rápidos que él quería de acabar con el Talibán, de este y de lo otro. Y lo mismo de Venezuela, eh, cuando y también allá con el norcoreano, no se veía que estuviera haciendo es. nada muy efectivo tampoco, Bolton. Eh, eso es, ese es como yo lo veo, ese es mi, mi modo de analizar. Sí, claro. Esa, esa, que, ahí están las discrepancias sí. entre ambos. Pero bueno, él sabía que Ajá. pensaba así cuando lo nombró, porque Trump siempre criticó claro. esa guerra y Bolton fue uno de los iniciadores de esa guerra en 2003, o sea, exacto, de la guerra de Irak, exacto. o sea, pero bueno. Muchas gracias, sí, Laura. Bueno, Tengo que bueno, conseguir tu teléfono. Buenas, Tengo que conseguir tu teléfono para invitarte un día a la poderosa, porque hace tiempo que no te entrevisto. Ah, bueno. Sí, así Cuando que. Cuando tú quieras, con mucho gusto. Pásamelo Hasta a ver luego. si lo puedo a, a atender para invitarte un día. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. gracias Qué gusto a ti, hablar contigo. Gracias. A ver, eh, seguimos con las líneas. Están llenas. Sean un poquito breves para poder llegar a todos. Bienvenida, María Lare, bajo la luna. ¿Cómo está? Oye, mire, voy, yo, yo antes me daba el bigote, pero ahora me afecto el bigote y me afecto casi skinny ya. Yo me mojo la máquina. Pero mira, esto es, esto es como, como es, como es dominó. Si la ficha no trabaja entero seis meses, patrón, no se puede esperar 60 meses como en Cuba. Oh, hay okay. que cambiar, hay que cambiar ficha, hay que mover la ficha. ¿No me entiendes? Bueno, ok, gracias. Lo que no entendí es si se afeitaba el bigote, esa parte no la entendí. Pero muchas gracias. Sí, él ha cambiado muchas fichas porque ha despedido a mucha gente, pero bueno. A ver, sí, Buenas noches. Te felicito, María Laria, por tu programa muy bueno. Gracias. Óyeme, mira, con relación a las armas, yo creo que sí, sí estaban. Lo que pasa es que la trasladaron muy rápidamente y no pudieron... Y con lo del muchacho, a mí me parece que yo, yo, yo creo cuando le hagan una prueba de ADN, se sabrá quién es el padre. Con relación a, a Trump y a John Bush, es una magnífica persona, es un extraordinario personaje. El problema es que, que hay batallas, hay guerras que se vencen, no con la diplomacia. Y Trump él tiene un arte, él es un artista en eso. A veces no tiene que ir directo a la guerra, simplemente con la palabra. Él gana y él logra lo que él quiere. Entonces por eso es que hay contradicción con John Bolton, pero creo que los dos son magníficos. Él es magnífico. El problema es que, que, que Trump está haciendo lo que nosotros le pedimos que hiciera. Está trayendo a los soldados, 
eh, quiere pacificar las cosas, quiere entrar de otra manera. Eh, nosotros no podemos estar de acuerdo a veces con una manera, lo critican muchísimo, con una manera a veces, pero es que él no es diplomático, presidenciable, él no es de los antiguos, de tantos presidentes que estamos acostumbrados, que hablaban una cosa y hacían otra, se enriquecían, y no lográbamos nada nosotros el pueblo. Nosotros vamos a votar por una gente eficaz, una persona que tenga palabra y que actúe y que no sea diplomático a veces hay que ser diplomático para poder lograr lo que se quiere y en eso estoy de acuerdo con Trump 100% no. muchas gracias, gracias que Dios te bendiga siempre gracias, y magnífico gracias. programa Ay, María Laria. te felicito gracias, el programa lo hacen ustedes y mis invitados y Víctor Manuel mi Caballero. Yo te muchos años. <ríe> muchas gracias, muchas gracias. No, realmente el diplomático Trump no tiene nada, pero bueno, la gente votó por él porque le gusta que tuitee y en el tweet él dice lo que piensa. Y nosotros como periodistas, en vez de estar leyendo 25 periódicos y leyendo citas y tratando de pensar exactamente lo que dijo, él te dice en la mañana lo que escribió y ya uno sabe lo que piensa. Vamos al próximo. Bienvenido a María Laria Bajo la Luna. ¿Cómo está? Buenas noches, María Laria. Mira, eh, mi opinión es que eh, Borton es muy buena persona, muy capacitado, pero un barco no lo pueden dirigir dos capitales. Ah, es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, Trump es el presidente y él era el asesor de seguridad nacional. Sí, sí, el presidente debe tener sus asesores, pero la opinión la da el capitán. La decisión. La decisión, claro. La decisión la da el capitán. ¿Lo votaron o renunció? Yo creo que lo votaron. Yo creo que renunció. ¿Por qué usted cree que lo votaron? Bueno, porque la opinión de Bolton en, en dos o tres ocasiones anteriores no había estado eh, de acuerdo con el presidente. Pero bueno, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, para eso vivimos una democracia, ¿no? Sí, no, la, demo, la democracia es para eso. Pero si tú siempre estás en contra mía... Yo no te necesito entonces así de esa forma. Bueno, pero él no estaba en contra de Trump, él estaba en contra de las acciones que quería tomar Trump. Y en algunas ocasiones Trump siguió la sugerencia de Bolton en lo de Afganistán, en lo del Talibán no, en lo de sacar las tropas no. Pero cuando sucedió lo de Kim Jong-un en febrero, que iban a tener el summit, eh, eh, Trump siguió las exigencias que tuvo Bolton con Kim Jong-un y por eso se deshizo la cumbre y después entonces la tuvo que rescatar. Pero él a veces sí escuchó a Bolton, quizás no le salió bien en esa esa vez allá con Kim Jong-un en Norcorea, pero bueno. Mira, yo escucho, yo escucho en todas las opiniones, la tuya la escucho para aprender y poder después dar una opinión y tener yo mismo un juicio. Tal vez eso es lo que no haya sucedido en, en la Casa Blanca en este momento. Puede ser. Que todos no escuchamos. Exacto. No, yo aprendo de ustedes. Yo realmente no soy ni analista política ni nada, soy periodista y yo aprendo de ustedes. Yo escucho las opiniones de mis invitados, que son los expertos, no yo, y las opiniones de ustedes, que realmente son oyentes muy informados de los que yo aprendo todos los días. Gracias, yo aprendo mucho de tu programa también. Muchas gracias, mi amigo, muchas gracias. A ver, me queda un minuto y mucha gente por hablar, así que voy a tomar una llamada más. ¿Quién viene después de mí, Víctor, tú? Buenas noches. Buenas, ¿cómo está? María, buenas noches. Bien. Óyeme, María. Dígame. Te veo desde hace muchos años cuando estabas en la televisión. ¿Cuándo vuelves para la televisión? 
Bueno, llevo nada más un año fuera, no llevo tanto. Eh, ahora tengo un programa. Bueno, sí, pero... Ahora tengo un programa de televisión en internet a las 4 de 4 ah, a bueno, 6 en The True Channel, pero. Yo tengo internet, mija. Pero, hay, pero Oye, hay, hay posibilidad de que vuelva. Queda un poquito, queda poquito. Estoy contenta. Bueno, porque supuestamente el canal 23 dice que va a salir Sander. ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿Cómo? Vamos a tener a Sander aquí de presidente en los Estados Unidos de América. ¿Usted está contenta? Estoy contenta. ¿Usted está contenta? Sí. Porque Sander. <risa> el comunismo aquí metido aquí también. Ah, bueno, comunismo. está siendo irónica. Ah, supuestamente bueno. a lo que dice el canal no, 23. No, pero ¿Estoy eso, contenta? No, eso no va a pasar, eso no va a pasar. No, no, no. <risa> Además Mi que madre, Bernie Sanders querido. es un hombre <risa> que es socialista y cree en el socialismo, sin embargo se ha hecho millonario con el capitalismo sí, por un sé, libro que vendió. Sé, pero... No, 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 no creo, no creo. Pero... Dice el canal 23. Sí, pues, carajo que son. Bueno, no sé. Okay, <ríe> no sabía que era bueno. un chiste. Gracias a todos. Eh, muchas gracias. Bye, un beso bye. para usted. Buenas noches. Muchas gracias. Mañana voy bye. a tener un programa muy interesante sobre eh, células madres y quizás continúe con este tema. Víctor, ¿a quién le toca ahora? Víctor Manuel Caballero, el Caballero de la Noche, finalmente, porque la gente me dice, oye, que Víctor no está. Bueno, Víctor sí está. Víctor está conmigo siempre y ahora tiene su programa, Como te quiere la gente, Víctor. Ay, qué celos tengo, porque todo el mundo te adora. Me da celos. Mentira, mentira. Yo te adoro igual. Hasta mañana.